0: Cześć, jak się macie? Z tej strony Domanu, a to jest trzeci odcinek drugiego sezonu FIFA Talks. Ze mną przy mikrofonie w studiu Radia Free jest oczywiście Krzysztof Lenarczyk. Znany też jako Mr. Kogito. Dzień dobry. Dzień dobry Krzysztofie, ale ja chciałem oczywiście na wstępie przypomnieć, że FIFA Talks w tym sezonie dostępny jest także na Spotify oraz Anchor FM. No i to jest wielkie zdziwienie dla mnie, ponieważ dostawaliśmy wiele komentarzy o tym, że powinniśmy tam wrzucać nasz podcast, a troszeczkę tak, no nie będziemy ukrywać, olewaliśmy ten temat, no ale kiedy już FIFA Talks pojawiło się na Spotify, okazało się, że nagle zostaliśmy drugim najpopularniejszym podcastem w Polsce dotyczącym gier komputerowych i ogólnie w takim rankingu ogólnopolskim dotyczącym wszystkich audycji, zajęliśmy tam nawet 27 miejsce tak, rekordowo, tak. więc no jestem zdziwiony, bo nie wiedziałem, że to się odbije tak szerokim echem, że będziemy mieli taką popularność. FIFA Talks do tej pory to troszeczkę jednak miało słabsze wyświetlenia niż to, co się dzieje na kartomanii i to traktowałem jako bardziej tę, tę naszą społeczność tutaj jako elitę, takie wąskie grono odbiorców, więc ja też sobie tak czasem, no szalansko tutaj podchodziłem do tematu, marudziłem, o czym wyście pisali w komentarzach i się zgadzam, no bo ja wiem, że marudziłem, no ale teraz, skoro jesteśmy drugim, najpopularniejszym podcastem na Spotify w Polsce, a przed nami jest tylko chyba... W temacie gier. gier i ale przed nami też... jest tylko Rocky Borys,
1: tak? Tak, ale też jeszcze się odniosę, bo to jest tak, że te notowania są y, zmienne każdego dnia, więc realnie na drugim miejscu jesteśmy przez 2-3 dni, no i później tam spadamy do... Czyli muż,
0: musimy nagrywać co 3 dni, żeby cały no tak, czas... Żeby być w tym to do... tak, żeby tak, w każdym tak. razie to jest i tak dobry wynik, sprawiło to, że teraz będę podchodzić do tematu FIFA Talks na tym kanale i ogólnie na Spotify, o wiele poważniej i no widzę już, Krzysztof, że tobie się też zaciesza bardzo twarz, więc myślę, że dla ciebie to też jest ważna informacja.
1: No zacieszam się, bo dla mnie to jest takie trochę nobilitacyjne, miłe, że w jakimś tam stopniu ten program wam się podoba i bardzo dziękujemy, że nas słuchacie, bo z każdą taką statystyką po prostu coraz bardziej chce nam się to robić i naprawdę jest to przyjemne, gdy w tych rankingach, nawet ogólnopolskich, znajdujemy się dość wysoko.
0: Także... Przechodzimy już chyba do tematu dzisiejszego odcinka, żeby podtrzymać naszą pozycję w rankingach. Akurat tematy są ciekawe i Krzysztof, nie wiem, czy ja mam zacząć, czy ty i z której strony w ogóle ruszymy ten temat, bo czy ruszamy od strony Zaro, czy od tego, co się działo na Twitterze, czy może od Kurta?
1: Ja bym generalnie zaczynał od Kurta, ale chciałbym, żebyś ty zrobił taką małą podprowadzkę, bo wiem, że też palisz się do tego tematu.
0: Nie, właśnie ja się tak nie palę już, bo jest on dla mnie tak obeznany, że no to już będzie... Lanie wody w kółko takie wiesz, jakbym re recytował piąty raz Pana Tadeusza, więc myślę, że ch chętnie posłucham tego jak ty to zaczniesz.
1: No to, jak wspomniałem, ja bym to zaczął przede wszystkim od Kurta. Kurt jest maltańskim proplayerem, co też jest istotne z punktu widzenia polskich pro którzy regularnie narzekają na delay. To Pomyślcie sobie, jaki Kurt musi mieć gameplay, gdy sobie na malcie te wszystkie mecze rozgrywa. No ale generalnie jest to gracz, który kiedyś był na ta takim najwyższym możliwym poziomie, później troszeczkę oczywiście ten poziom spada, albo i znaleźli się inni gracze, którzy poziomem Kurta przeskoczyli, no ale do meritum. Kurt znany był z tego przede wszystkim, że nie owijał w bawełnę, no jeżeli chodzi o produkcję, Electronic Arts bardzo często podawał na początku oczywiście konstruktywnej krytyce to, co się dzieje w grze, w samej społeczności, w Ultimate Team, jak postępują community managerzy itd. No i w pewnym momencie pewna lampka mu się nie zapaliła i zaczął jechać po bandzie i po pierwsze i jej dość mocno skrupulatnie to wykorzystało i dało mu pierwszego bana w tamtym roku, yy, który trwał 3 miesiące. Gdzie oczywiście społeczność jeszcze przy tym pierwszym banie dość mocno kurta wspierała, krytykowała działania Electronic Arts. Potem gdy kurt już wrócił do żywych, pojawiły się na turniejach, O, zaczęła się dopiero jazda bez trzymanki, zaczęło się wyrzucanie logo jej do śmietnika, plucie na logo i na pracowników i jej, na Na, na pracowników
0: jej? No też no. No nie mi się. Ale dosłowne czy... plucie. Nie, czy... No wiesz, no, we, takie plucie we... na logo i, i a wiesz, na To inaczej. na jeśli To
1: inaczej. Plucie na logo było dosłowne, a plucie na pracowników było werbalne. No właśnie. E, natomiast e, nawet był taki słynny wywiad z Castro na Global Sirius i Kurt go przerwał mówiąc, że ludzie, którzy są na tym streamie nie są tu dla Castro, tylko są dla niego i że w ogóle po co Castro tam jest i tak dalej. Co również było przyczynkiem jednym z wielu do banów. E, no i w konsekwencji minęło kilka miesięcy no i Kurt znowu się odpalił w jakimś tam stopniu co oczywiście jakoś bardzo mi może nie przeszkadzało, nie wadziło mi z dużą ilością rzeczy, które on mówił się zgadzałem no ale w piątkowy wieczór dostaliśmy informację na Twitterze Global Series, czyli takich głównych rozgrywek, jeżeli chodzi o FIFA 20 na arenie międzynarodowej. No i tam pojawił się taki długi komunikat dotyczący tego, że Kurt dostaje prawdopodobnie dożywotniego bana na rozgrywki Global Series i jako powód właśnie podano nie jakieś streamy, nie jakieś rzeczy, które mm, naprawdę mogły pracownikom i jej przeszkadzać, ale tak zwanego bana dostał za wulgarne wideo zapostowane 10 października 2019 roku oraz 19 października 2019 roku, które były ponoć bezpośrednim przyczynkiem do tego bana. I co ciekawe, ja te filmiki z tych dni obejrzałem, no i tam nawet nie pada jedno przekleństwo w kierunku Electronic Arts, co yy, w pierwszej myśli yy, spowodowało to, że napisałem post na Twitterze, że court i że to nawet nie jest śmieszne, bo, bo skoro w tych filmikach nie ma nic kontrowersyjnego, dlaczego dostaje bana? I dopiero potem potem yy, ludzie wyciągnęli realnie, za co Kurt dostał bana, no i tam na streamie, na plug, na logo... Na szaliku wyrażał się dość nieprzychylnie, krótko mówiąc, i czy w ogóle chcesz się jakoś odnosić do, do sprawy tego bana? Bo społeczność FIFA się trochę podzieliła, jeżeli chodzi o kwestię kurta samego. Znam wiele osób, które kurta popierały i będą go popierać w przyszłości. Natomiast ja byłem mocno za Kurtem jeszcze dosłownie kilka godzin po tym banie, ale po prześledzeniu sobie tego wszystkiego, co wiemy już dzisiaj, tak do końca już nie zgadzam się z tym wszystkim, że to, co się dzieje wokół Kurta, jest taką jakoś totalną nagonką, bo nawet oglądałem sobie jego ostatni filmik a propos tych wszystkich akcji na Twitterze, o których Wam później opowiemy i Kurt tam brzmiał jako osoba totalnie szalona. Brakowało mu tylko make-upu Dżukera i, i można by powiedzieć, że mamy Jokera na żywo.
0: No niestety, gość już stracił chyba wszelkie hamulce i też jeszcze doprecyzowując to, co powiedziałeś, on na tym streamie wyciągnął szalik, dokładnie znalazł na nim logo jej, wycelował go tak, żeby ładnie się ono ułożyło na dłoni i z najbliższej odległości, przybliżając je do twarzy, no po prostu na nie hamsko nacharał. Także to jest jednak dość poważna obraza i... chociaż ja sam z jej ostatnio no niezbyt chętnie współpracuję. FIFA Points'y nawet chyba ostatnio wziąłem od nich pierwszego, gdzieś w styczniu 2018 roku. O, tak, i to było na Toty 18. Ogólnie już unikam jakiejkolwiek kooperacji z tą firmą i też, no, nie jestem zbytnio przychylny jej i myślę, że jeszcze niejednokrotnie będę miał okazję naprawdę poważnie po niej, no nie chcę powiedzieć pojechać, ale opowiadać w taki sposób, że to się odbije echem po całej Polsce, no to jednak Kurt tutaj po prostu przegiął, bo są jednak pewne granice, których nie można przekroczyć nigdy i nawet no, rozkładając to na jakiś prostszy przykład, jest taka nagonka na JEJ, że oni y, nie banowali innych prograczy, którzy po prostu y, przeklinali na swoich streamach i obrażali innych prograczy. I, i, I dlaczego właśnie Kurt dostał bana za naplucie, a progracze, którzy między sobą się wyzywają i obrażają, są dalej bezkarni. Więc to, to jest taka jedna z podstawowych rzeczy po prostu, która się nie podoba społeczności, że jej nie jest konsekwentne w banowaniu nie, że nie wszystkich. Jest. No bo, bo nie jest, bo jeszcze jest poważniejsza rzecz, za którą mog jej mogłoby zbanować prograczy, że jednak oni łamią regulamin w ten sposób, że wyszukują się na specjalnych Discordach i ustawiają sobie mecze w Fu Champions, żeby siebie unikać na wysokich rangach.
1: Ale powiem Ci istotną rzecz, że mistrz bodajże Ligi Mistrzów z zeszłego roku, Chris, New York Chris, osoba, która zasłynęła przede wszystkim z tego, że podczas tego streamu zaśpiewała oooo, peep that game. <śmiech> bo to było dość wulgarne słowo i to było na streamie, było to słychać, było tam konkretne echo, również została zbanowana właśnie za te manipulacje matchmakingiem, o których mówiłeś, ale inni gracze z Ameryki Północnej, o których mówiliśmy jakieś czas temu, którzy również byli na tym Discordzie, bana uniknęli. Więc jaki jest klucz dobierania tych banów? Bo jednak y
0: kluczem jest obraza i no ale
1: to było w przypływie takich totalnych jakichś emocji, no i ja jestem w stanie zrozumieć, w ogóle nawet tą reakcję Kurta w związku z tym Szalikiem, interakcję, że tak powiem, bo <śmiech> można tak to nazwać, bo to była interakcja z Szalikiem. Jestem w stanie to zrozumieć, bo wiele graczy będąc we własnym domu grając FIFA, zachowuje się może nie aż tak psychicznie i historycznie, ale naprawdę dzieją się różne rzeczy poprzez rzucanie padem, wyzwisk. Ja na przykład, no, gdy gram w FIFA, no to słownik łaciny podwórkowej yy, myślę, że mógłbyś się kilka rzeczy ode mnie nauczyć, bo, bo te, te przekleństwa lecą regularnie, jeżeli już yy, dopuszczam się samej rozgrywki. No i też patrząc z perspektywy zwykłego gracza, yy, ja nie wiem, czy to jest aż tak, nie wiem, jakoś konkretnie niesamowicie wulgarna rzecz, za którą można by było zbonować, ale oczywiście rozumiem też jej, które... Nie, jest, nie chce zapraszać gracza, który regularnie na nich pluje dosłownie i w przenośnik, bo tak naprawdę i jej zapraszając graczy na, na turnieje międzynarodowe w pewien sposób stawia się w roli pracodawcy i, i wolałoby marketingowo, żeby się o nich negatywnie e, nie wypowiadać to raz i przede wszystkim nie zachowywać się tak jak się zachowywał Kurt.
0: No dla mnie to jest akurat sytuacja bardzo jasna, bo przenosząc te wszystkie wydarzenia, o których tutaj mówimy, na przykład na nasze podwórko na rzeźników kartomani, no to wyobraźmy sobie, że mamy dwóch administratorów, Krzysztofa Lenarczyka i Sylwestra Komudę, którzy rozmawiają ze sobą i między sobą się obrażają, wyzywają gdzieś tam między sobą, na przykład... Y Wyzywają także mnie, no to mnie to za bardzo nie ruszy, ale gdyby na przykład taki pan Krzysztof Lenarczyk wziął nagle, wrzucił na rzeźników kartomanii postaw, w którym yy, wyciąga jakąś koszulkę z logiem kartomanii i sobie na nią pluje, no to myślę, że szybko pożegnałby się z administracji i byłoby to moją decyzją, więc no to po prostu takie proste przeniesienie, może nie do końca adekwatne, ale no są jednak pewne granice, których nie można przekraczać. To już nie chodzi o to, czy je jest dobre, czy nie, no ale jako firma, jeżeli chce się być jako, jako jak, chociaż trochę poważnym, no to nie można sobie pozwolić, żeby jakiś, no bo dla nich, no nie oszukujmy się, no, czy ja, czy każdy inny youtuber w Polsce, czy na świecie, czy PloPrayer, to jest no, 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 podrzędny gość w całej tej maszynie biznesowej, no to, to już typa nie ma, więc to po prostu zrobili to, co musieli, usunęli, wyrwali chwasta, o, jeżeli ja teraz powiem za dużo, to będę następny.
1: Ale też właśnie, to już nawet nie chodzi o to, czy się zgadzamy z Kurtem, czy się nie zgadzamy, bo wiadomo, że z dużą ilością rzeczy, które on pisał, można się było zgodzić lub nie zgodzić, jak ktoś jest fanatykiem FIFY i, i kocha tę grę dosłownie i w przenośni. Natomiast właśnie tak jak mówisz, no ciężko się z tym nie zgodzić i, i jakbym miał zadać pytanie z twojej perspektywy, czy to dobrze, że zbanowali Kurta, ty byś raczej powiedział, że tak. Ja bym powiedział, że bym się zastanowił, bo...
0: Z naj... mojej perspektywy, no ale właśnie, tu trzeba... Z perspektywy szefa, że tak powiem. Szefa kogo?
1: No, tak jakby społeczności, którą zarządzasz i jej też jakby... Jest, stoi w perspektywie szefa i musi pewnych czynności takich porządkowych pilnować, tak mi się wydaje. No
0: i właśnie, no niestety, ale w tym przypadku, no, muszę poprzeć stronę tego, kto tym rządzi, a rządzi jej. No niestety, no, nie mogę sobie na coś takiego pozwolić. Jako społeczność, to oczywiście, że ja tutaj powinienem mówić, że Kurt nie został zostać zbanowany, takie osoby powinny tutaj móc zejść do głosu i tak dalej, no ale akt na plucia na logo, no to jest jednak przegięcie. Ale też
1: ostatnie zdanie dosłownie w tym temacie i przejdziemy do kontynuacji. Gadałem wczoraj z moim kolegą z redakcji z Grammy na Maxa na ten temat i on mówił, że gdy zobaczył mojego tweeta na temat Kurta, to generalnie chciał się zagłębić w temacie, dowiedzieć się dlaczego tak jest i też tam zaatakować jej, ale gdy sobie pooglądał te filmiki i poczytał o tym wszystkim, to powiedział, że w sumie to chyba Kurt zasłużył sobie i jak sobie o tym poczytał, to, to tak naprawdę przestało mu się chcieć zagłębiać w temat złej korporacji Electronic Arts.
0: To właśnie to, to jest teraz sytuacja tragiczna, bo teraz yy, to wydarzenie może pozłużyć do takiego wybicia takiej nagonki, że EA jest fantastyczną firmą, której Co? nie można nic zarzucić, Co? jest świetne. Tylko nasza społeczność jest zrakowa ciała, zasyfiała i to my robimy takie złe rzeczy, a Kurt jest, wiesz, najlepszym przykładem tego, co tu się dzieje. Klejnot koronny.
1: Podbijając dyskusję, którą teraz wspomniałeś, no można kontynuować ten wątek, bo dostało się coś niesamowitego, jeżeli chodzi o tą społeczność, która ma konsekwencje niebanalne i konsekwencje w komunikacji ze społecznością będzie miała myślenie tuzinkowe, bo mianowicie w... W urodziny Kurta w poniedziałek w nocy ktoś schokował konta community managerów dostępnych na Twitterze. Mowa tutaj o przede wszystkim Zaro. A schokował mam też na myśli, że konto Korea po prostu zostało z Twittera zdjęte i do tej pory nie zostało odzyskane. No i osoba, która konto Zaro schakowała, co ciekawe, wrzucała oświadczenie, że życzymy Kurtowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, że został odbanowany, że tam żałujemy wszystkich decyzji, które podjęliśmy i tak dalej, no a później zaczęła się naprawdę ostra jazda, bo osoba, która te konto sakowała, zaczęła wrzucać screeny z prywatnej wiadomości, z mavenami, z influencerami, z osobami, które z jej współpracują i tam naprawdę dziwne rzeczy wynikały i można sobie było dziwne rzeczy wnioskować, na przykład to, że Plan na Bana Kurta był już od jakiegoś czasu i, i jej tylko czekało na moment. Czekało właśnie, żeby, żeby, żeby był, był jakiś
0: znak zapalny i żeby to wykorzystać.
1: I tylko dokończę myśl, yy, póki, póki mi jeszcze, bo słyszę, że się palisz już, yy, to co najbardziej mi się nie podobało w tej akcji to to, że a, kurt, może płynieć realne konsekwencje tego działania, nawet jeżeli nie jest to bezpośrednio zamieszany, a dwa, że tam pojawiła się personalna nagonka na osobę, która za tego bana była odpowiedzialna, bo ten haker, powiedzmy, wrzucał zdjęcia, prywatne zdjęcia pracownika, który był odpowiedzialny za tego bana właśnie. No i nawet jeżeli właśnie do, do momentu tego, tego ataku hakerskiego stałem sercem za kurtem i nie do końca mi się podobały wszystkie działania Electronic Arts, które zostały wobec niego podjęte, tak właśnie ta cała sytuacja spowodowała, że moja sympatia, szala sympatii przychyliła na, Sarę, na stronę Electronic Arts, bo yy, jednak ataków hakerskich w żaden sposób w naszej społeczności nie można popierać. Ja nie mówię, że ten pracownik jest niewinny i tak dalej, żebyśmy się nie, źle nie zrozumieli, ale konsekwencje takiego działania mogą być długofalowe. Już nie mówię nawet o personalnych działaniach, bo co istotne, konsekwencją tego całego ataku hakerskiego jest zdjęcie Discordów z Game Changersami, ograniczenie w ogóle stopnia komunikacyjnego z osobami, które z jej współpracują, no a także przede wszystkim tak zwana sraczka w samej firmie, bo no, te zabezpieczenia bardzo mocno jej poruszyły ten cały atak i, i z tego co wiemy naprawdę mocno się będą brali za zwiększanie bezpieczeństwa swoich własnych pracowników, bo wydaje mi się, że no, taka sytuacja bardzo źle o społeczności jako takiej świadczy, nawet jeżeli w rozumieniu wielu osób miała słuszny cel.
0: No Strasznie widzę, że cię zaintrygował ten temat, bo burza ci się nie zamykała, już prawie tutaj przysnąłem, ale no przede wszystkim to, co powiedziałeś, ataku hakerskiego nie można popierać nigdy i nie jest on nigdy uzasadniony, bo no, to jest jednak czyn, który no, powinien no, odnieść jakieś konsekwencje prawne. Natomiast jeszcze takie kwestie, o których tutaj trzeba powiedzieć, to to, że... Y przed premierą FIFA 20 dochodziły do nas takie informacje, że wszyscy ci najważniejsi tutaj pracownicy i community managerowie, oni będą bardziej komunikować się za pośrednictwem Twittera z naszą społecznością, że teraz to wszystko będzie żywsze itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. zniknęli. I dochodzi do sytuacji, że miesiąc po premierze zarówno został zhakowany i w konsekwencji nikt nie wie tak naprawdę, nie ma żadnych przesłanek, kto się w ogóle dopuścił tego ataku i w konsekwencji ze strachu nie tylko został usunięty na przykład ten nasz Discord Game Changers, czyli ja już tam nie mam teraz możliwości dojścia do tej naszej ulubionej grupki, gdzie tam mogliśmy sobie porozmawiać z Batesonami i tak dalej, no, ale też każdy inny Community Manager usunął swoje konto na Twitterze. To jest fala usunięć swoich kont i, i, i cała społeczność Electronic Arts z Twittera zniknęła. Czyli to, to, to nie jest jakiś tam jedno, jednorazowy wypadek, tylko strach przed przyszłością, żeby to się nie powtórzyło, dalej nie ma żadnego odzewu ani ani przypuszczeń nawet, kto może za tym stać, więc sprawa jest naprawdę poważna. Jak ty mówisz, że no teraz popierasz jej, i, i że ci szkoda, ja że coś się nie takiego stało... Nie powiedziałem, że popieram. No, ale No dość jednak przychylnie się tutaj zacząłeś za jej odnosić, że ojejku, no biedactwa zostali zhakowani, no to mnie to jednak bardziej przeraża, że no, tak poważna korporacja, tak poważne osoby tutaj no jednak padły ofiarą e, hakera w taki sposób, że... Wątpię, że my się kiedykolwiek, dowiemy kto za tym wszystkim stał i też jak mówiłeś, przez to, że ten haker się wypowiadał o kurcie, on może mieć teraz z tego powodu jeszcze jakieś poważniejsze problemy, bo być może pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności karnej albo przynajmniej <grych> przesłuchania, no bo możliwe jest, że kurty tego hakera zna, a może też tak być, że jest to jakaś osoba anonimowa, która po prostu wyciągnęła gościa, bo on jest teraz hot topic.
1: No i też właśnie ten filmik po tym włamaniu się na te twittery, i tak dalej, no, polecam sobie obejrzeć na kanale Kurta i to naprawdę nawet wizualnie nieprzyjemnie wygląda, bo on tam brzmi jak osoba naprawdę szalona, która, która chciała tego działania i też jego właśnie tweety podczas tego ataku hakerskiego, że i że jej nie widziało z kim on zadziera, że... On nie ma armii, tylko jest sarzem. No takie rzeczy, które mnie osobiście trochę zraziły do osoby i zmieniły to nastawienie, może nie o 180 stopni, ale, ale no jednak ta szala pozytywnej, pozytywnego myślenia o kurcie się znacznie znacznie zmniejszyła po tym wszystkim. No i moje pytanie w związku z tym jest takie, czy, czy coś chciałbyś dodać w tym temacie, bo to jest taki temat, o którym można by gadać dniem i nocą.
0: Tak, ale... Bo to byłoby chyba trochę dla niewody, gdybyśmy zbyt długo tutaj kontynuowali tę rozmowę, no bo jak wspomniałem, naprawdę niewiele wiemy, jeżeli chodzi o fakty w tej całej sprawie. I wydaje mi się, właśnie patrząc na ten ostatni filmik Kurta, o którym ty to mówisz, że on tam już wygląda jak osoba szalona, no to hm, Jeżeli ktoś jest na takim etapie już, że zaczyna tak właśnie szaleć, to z reguły wydaje mi się, że niedługo jego gwiazda umiera i cała przygoda jego tam się kończy. No nie wiem, chociażby, może to głupi przykład, ale... No, Jose Mourinho w Manchesterze United yy, na yy, dwa miesiące przed zwolnieniem no też troszeczkę miał już... Yy, Ciekawszych odpałów, albo w Chelsea tak samo. Więc to już była taka fala szaleństwa, gdzie on był sam przeciwko wszystkim i potem dochodziło do zwolnienia. No może to nie jest naj najlepszy przykład, ale... No ale po prostu mi to się teraz y, przypomniało, więc... Y, wydaje mi się, że ta sprawa po prostu niedługo przygaśnie, ale jednocześnie... Coś mam przeczucie, że tak jak wspomniałem, nie dowiemy się nigdy, kto był tym hakerem, jak wyglądała ta cała akcja, z, z, tam po prostu patrząc z, ze strony pracowników IG, jak wyglądało to na zapleczu.
1: Ja się chciałem odnieść do tego, co mówiłeś dużo wcześniej, czyli że community managerowie mieli się komunikować ze społecznością na Twitterze, no i tak się komunikowali, że jeden z użytkowników, który wylicza wpadki Electronic Arts przy każdej z FIF, wypisywał dni, od, których, od którego to po raz ostatni tych community managerów na Twitterze można było zobaczyć. I tych dni było naprawdę sporo, bo było tego ponad mm. miesiąc. To myślę, kończę dyskusję, nadaje jej jakieś światło. No i pytanie odcinka, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, żebyście w komentarzach nam pisali Co myślicie o banie dla kurta, o schakowaniu community managerów w serii FIFA i jakie przede wszystkim będą konsekwencje tego działania? Czy jej będzie dalej się komunikować ze społecznością, czy już totalnie będzie się izolować i działać we własnym kręgu? To jest pytanie odcinka, ale chcielibyśmy, żebyście nie tylko to zostawiali w komentarzach, bo... Właśnie w komentarzach ostatnio nam czegoś brakuje, ale o tym opowiem wam już teraz Dominik.
0: Co tu du dużo mówić, brakuje nam hashtag talks i jakichś ciekawych, innowacyjnych, nowych tematów, które moglibyśmy poruszać na wizji, bowiem no w pierwszym sezonie jednak naprawdę sporo odcinków było tak podtrzymanych przez te wasze pomysły, które zarzucaliście nam w komentarzach, no a ostatnio przeglądamy te komentarze i albo nie ma w ogóle żadnych hashtag talks z ciekawymi pomysłami na dyskusję, albo te pomysły są takie dość trywialne, które no można by, no już nie chcę mówić w jakich mediach społecznościowych y, omawiać, no ale raczej nie, raczej nie u nas.
1: Po prostu planowaliśmy hashtag talks przenieść na inną płaszczyznę, od czasu do czasu nagrywać taki jeden specjalny odcinek, który dotyczyłby tylko hashtag-talks, więc... Naprawdę, jeżeli macie pomysły, jeżeli macie ochotę, żebyśmy o czymś tutaj na FIFA Talks pogadali, to zostawiajcie te komentarze. Oczywiście, gdy będziemy omawiać Wasz temat, no to Wasze imię, nazwisko czy nick, czy co tam będziecie mieli ochotę, będziemy zostawiać, więc Wy też de
0: facto będziecie słynąć w tej dyskusji. Bo proszę też mieć na uwadze, że my... Na pewno znamy wiele tematów, które by was zainteresowały, ale ponieważ tak się otaczamy w tej Fifi i cały czas siedzimy w tych społecznościach i wszystko chłoniemy jak gąbki, to my nie jesteśmy już w stanie czasem sami przewidzieć, który temat naprawdę Was zainteresuje, a który warto sobie pominąć, więc potrzebujemy tych Hashtag Talks właśnie także po to, żebyście dali nam cynk, co także Was rajcuje. No, a także proszę tutaj pisać Hashtag Talks, bo już Krzysztof widzę, że jest niecierpliwiony i chciałby omówić coś w tym zakresie, a nie ma o czym mówić, więc w takim razie przejdziemy już do ostatniego tematu dzisiejszego odcinka którym jest organizacja takiego turnieju, który teraz będzie miał drugą część, a odbył się z pół roku temu, nazywa się Extraklasa Ekstraklasa Games i zagwoska jest tutaj taka, że <śmiech> warunki przystąpienia do Ekstraklasa Games i 20 są troszeczkę, jakby to delikatnie powiedzieć... Kontrowersyjne. Kontrowersyjne, bardzo ładne słowo. No prawdziwy dyplomata z ciebie, Krzysztof. Ale powiedz, może ty w tym temacie coś więcej, no bo ty będziesz chyba w to jakoś zaangażowany.
1: Znaczy, będę zaangażowany na pewno, że będę oczywiście chciał spróbować swoich sił jako zawodnik. Niestety nie zostałem zakontraktowany, o czym opowiem trochę później. Też bardzo bym chciał, żeby kolega mój z zespołu AZS-UMCS eSport właśnie na Exerklasa game Games zagrał i będę dążył do tego, żeby przede wszystkim jego wykuczować. A nie zostałem zakontraktowany z kilku powodów, bo przede wszystkim osób zakontraktowanych klubów, które zakontraktowały zawodnika na ten turniej jest raptem kilka, bo bodajże 8 czy 9 drużyn. Z jednego prostego powodu formuła Extra Class Games w tym roku się drastycznie zmieniła, a właściwie jest system kwalifikacji, bo sama formuła e, rozgrywek straciła swój drużynowy, unikalny charakter, przyjmuje e, taki charakter turnieju indywidualnego, bardzo przypominającego tego, co mamy w turniejach zagranicznych, że będzie podział na grupy, później dwie drużyny z tych grup wychodzą i tak dalej, no ale najważniejszy w tym wszystkim jest ten system eliminacyjny, bo mowa tutaj o tym, że zawodnik zakontraktowany w danej drużynie, o uczestnictwo na zem turnieju, będzie musiał się bić z osobą, która wygra otwarte eliminacje. I co ciekawe, część drużyn, jak na przykład Legia Warszawa, organizuje te zamknięte eliminacje pomiędzy osobą z otwartych eliminacji, a osobą zakontraktowaną na stadionie, na przykład Legii, w offline, a część drużyn te zamknięte eliminacje do składu będzie organizowała przez internet. I muszę przyznać, że to jest dla mnie dziwne, bo osoba z eliminacji przede wszystkim nie dość, że nie za bardzo zyska coś wygrywając same eliminacje, próbując się dostać do drużyn, które zakontraktowaną osobę mają, a dwa, że jaki jest sens w takim razie posiadania sekcji e sportowych własnych zawodników, skoro oni de facto będą musieli się biec ze sobą z zamkniętych eliminacji naprawdę tego nie rozumiem i to w ogóle wywołało taką burzę w internecie, w tym temacie, może nie jakoś ogromną burzę z, tylko bardziej z dużej chmury mały deszcz, bo wiadomo, że wiele osób negatywnie się nie chce wypowiadać z różnych powodów, żeby później nie było jakichś konsekwencji no ale jeżeli będą konsekwencje wobec mnie, to mi to jakoś bardzo nie będzie przeszkadzać, bo na tym turnieju pewnie i tak jako media, czy jako trener, czy w jakiejkolwiek innej roli i tak się pewnie na nim pojawię.
0: A jak się nie pojawisz to To wtedy... też się nic nie
1: stanie. Tak. No też nie, nie chcę tutaj zgrywać jakiegoś ważniaka, po prostu może to zabrzmiało bardzo, bardzo ważniacko ale po prostu, no nie podoba mi się to i wiem, że y, klubom, które mają swoje sekcje, które inwestują w to pieniądze, też się to nie podoba i nawet nie są w stanie wyrazić czy wpłynąć jakoś na decyzje Klasy, bo po prostu taka zapadła decyzja. Z tego co czytałem też były dyskusje na temat tego formatu, że to się nie do końca wszystkim podoba, ale te dyskusje wpłynęły pozytywnie tylko w jakimś małym stopniu na to, co ostatecznie teraz zobaczyliśmy. Więc jeżeli chcecie zagrać na Ekstraklasa Games, no to musicie realnie spojrzeć, kto jest gdzie zakontraktowany, do kogo są zamknięte eliminacje, dla kogo nie i raczej wybierać te turnieje, które zawodników nie mają, bo wydaje mi się, że jednak to będzie łatwiejsze i istotniejsze, żeby na taki turniej się dostać. A sam turniej oczywiście na pewno będzie fajną przygodą, fantastyczną. Pozdrawiam NiuNiusia, z którym miałem mały wywiad do portalu Gramy na Maxa.pl, który pisał o atmosferze. On mówił, że to jest niesamowite przeżycie, że wygranie takiego turnieju to jest coś niezapomnianego, coś, co będzie pamiętał przez większość swojego życia, więc no same dostanie się super, ale, ale ten system eliminacyjny to jest dla mnie coś niezrozumiałego, totalnie niezrozumiałego i myślę, że że wiele osób myśli w ten sam
0: sposób. Także no, z tego, co tutaj mówisz, to może po prostu tak być, że dostanie się na turniej będzie większą nagrodą niż wygranie samego turnieju, no bo to będzie trudniejsze zadanie.
1: Jest, nie wiem, ja sobie na przykład nie wyobrażam, że Miłość Bogdanowski, czterokrotny mistrz Polski przegrałby z osobą z eliminacji, z legii w zamkniętych eliminacjach.
0: Fantastyczne jest to, co mówisz. Nie zapomnę tej dyskusji nigdy, ale ja nie chcę. Ja nie chcę tutaj nic dopowiadać, bo po prostu nie chcę obrażać nikogo, a każda myśl, która przychodzi mi do głowy, jak widzisz, sprawia, że od razu mi się morda zaciesza, że tak to po nazwę, więc myślę, że. No, spożyjemy, zobaczymy, zobaczymy jak przebiegnie ten turniej, wtedy pozwolimy sobie na jakieś podsumowankę. a póki co bardzo się napaliłeś, wiedziałem o tym, żeby powiedzieć o tym systemie eliminacyjnym, powiedziałeś, co miałeś powiedzieć, każdy się dowiedział, jak wygląda sytuacja, chyba możemy już zamykać dyskusję dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o pisaniu w komentarzach hashtag talks, pamiętajcie o zostawianiu lajków, no i ogólnie tutaj o jakiejś wzmożonej aktywności, bo nam to jest póki co potrzebne. Krzysztof, jeszcze chcesz coś dopowiedzieć?
1: Nie, nie, już dzisiaj się tyle nagadałem, że gardło mnie boli, a jestem trochę chory, więc docencie poświęcenie.
0: A tematu dzisiejszego odcinka głównego i tak chyba nic nie przebiję, bo akcji i kurtem. no myślę, że czegoś takiego nie zobaczymy przez najbliższe. o no w przypadku, jej, no to co najmniej dwa miesiące. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.
1: Cześć.